0: Buenas, Real Fooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y este es tu podcast de crecimiento personal y profesional. Y de crecimiento profesional vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar con una invitada que ya ha estado aquí y, de hecho, con mucho éxito, porque grabamos un podcast de técnicas de estudio y ha sido uno de los más escuchados. Y, y bueno, y que muchos de vosotros me, me habéis agradecido. Y hoy vamos a hablar con, con ella de vocación, de vocación profesional, de mitos que hay con respecto al trabajo, etc. Con todos ustedes está aquí conmigo Elena Blázquez. Hola Elena, ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, feliz de estar aquí un día más.
0: Bueno, eh, para que, que no te conozcas, eh, tú tienes una academia que se llama Opocampus, un Instagram que lo está petando mucho. Eh, ¿Quién es Elena Blázquez? Cuéntanos. y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros.
1: Yo soy una persona que gusta probar muchas cosas, que le gusta hacer muchas cosas diferentes y que me quiero comer la vida a bocaos. Entonces he ido haciendo muchísimas cosas en mi vida profesional. aprobé una posición, soy funcionaria y actualmente decidí emprender y decidí dedicarme full time a la preparación de oposiciones y, y a la ayuda a las personas que deciden opositar porque no es un camino fácil y es cierto que mmm, parece que con apuntarte a una academia y, y estudiar unas horas ya está pero lo cierto es que, que luego genera muchos problemas porque mmm, afrontar eso es un proceso bastante complejo y me he dedicado fundamentalmente a ayudar a personas que tienen claro que quieren opositar y que esa es su salida profesional, pues a que lo consigan en el menor tiempo posible, dando técnicas, herramientas, trucos. Comparto todo lo que sé en mi perfil de Instagram, comparto todo lo que creo que puede ayudar y luego aún así pues, he, hecho algún, he hecho cursos específicos más ordenados para que la gente pues en un fin de semana se pueda poner al día y pueda aprender un método de estudio estructurado, que al final es lo que, lo que necesitamos para esto, tener un orden, una estructura, y un foco muy claro para no perderte en el mare magnum de, de temas de una oposición. Así que en mi perfil de Instagram comparto todo lo que sé y, y me está dando mucha felicidad porque me escribe un montón de gente agradecida siempre diciéndome que pues, cuánto les ha ayudado el, el saber por fin cómo tienen que estudiar, que no es tan fácil cuando te pones a ello.
0: Y entiendo que esas personas que se meten a, a una oposición, a... a pues eso, a, a esa aventura de, de, bueno, de gran dificultad, creo yo. Eh, mm, esas personas que se meten sin un, un rumbo claro, es decir, que se han, han llegado allí y no saben cómo, ya nos metemos en el tema de la, de la vocación, ¿no? Es decir... Eh, hay gente que, bueno, pues busca, sale de, bueno, de, del bachillerato y no sabe qué hacer. Y en un mes tiene que decidir, parece que su vida, lo que se va, lo que se va a dedicar el resto de su vida, ¿no? Entonces, puede acabar en sitios que ni, ni él o ella quería. ¿Cómo eh, nos sentamos y empezamos a reorganizar un poco eh, hacia dónde quiero ir en mi carrera profesional? ¿Qué... ¿Qué recomendarías tú antes de empezar o no una oposición, antes de empezar o no una carrera? ¿Por ¿Qué pasos hay que, hay que comenzar?
1: Pues mira, yo creo que es muy importante eh, no olvidarte de, de qué es aquello que te gustaba eh, pues cuando eras adolescente o si has estudiado una carrera, por qué motivo estudiaste una carrera porque parece que, que sales de, de la carrera o sales de tus estudios y ya tenemos que tomar esa decisión, que parece que te encuentras una encrucijada y es una decisión que va a condicionar el resto de tu vida, tienes que tenerlo muy claro y, y te metes a veces en, en, en lo que más oyes ¿no? y en lo, que, en lo que parece que es mayoritario, en lo que parece que tiene más salidas, ojalá desterráramos para siempre esa idea de las salidas, y, y puede haber muchas personas opositando a, a trabajos que incluso ni saben si les va a gustar y es muy importante lo primero yo diría que, que tomen las decisiones desde la serenidad sabiendo que, que la vida es muy larga y que nos va a dar tiempo a hacer muchas cosas y que la decisión que tomes ahora tampoco va a condicionar el resto de tu vida, desde esa serenidad y esa tranquilidad, a partir de ahí que no se olviden de lo que les gusta, es decir, el trabajo de funcionario no deja de ser luego un trabajo repetitivo y rutinario, que sí que te va a dar una calidad de vida, pero que sí que necesitas ejercer con cierta pasión. Al final yo creo que, que el trabajo es un poco como una relación de pareja, ¿no? que, que vas a pasar mucho tiempo en ese sitio y, y no, puedes ser, no puedes hipotecar tu tiempo por algo que no te gusta. Entonces, En un primer lugar, saber si realmente es lo que te gusta. Y por otra parte, buscar mucha información. Porque hay oposiciones que son muy sonadas y que se escuchan mucho porque salen muchas plazas, que parece que es fácil conseguirlas, lo cual es un mito porque cuantas más plazas hay, más personas se presentan. Entonces el nivel de competitividad ha subido muchísimo en esas oposiciones que parece que salen muchas plazas, pero también se presentan muchas personas. Entonces oposiciones a día de hoy fáciles no existen. Por, vas a hipotecar un año de tu vida seguro. Con lo cual yo sí que recomendaría que, que te guste y lo primero que te informes mucho, mucho más allá de, de la información a priori que puedes encontrar cuando, cuando busques. Y luego más allá de eso, olvidarse un poco de la falsa idea de, mmm, de las salidas y de, y de la seguridad, porque en muchas ocasiones... Mmm, Vas a dedicar muchos años de tu vida a hacer un trabajo que si no te gusta, pues mmm, al final lo vas a desarrollar con apatía, vas a estar amargado y probablemente no tenga sentido. Entonces, lo primero, hay que, hay que buscar mucha información. Recomiendo mucho que pregunten a día de hoy. Mira, tenemos la suerte de que hay muchas personas en sus perfiles que comparten sus experiencias y es muy fácil realmente preguntar a alguien oye, ¿qué tal es este trabajo? ¿Cómo es? Para que tengas una visión más clara de, de, de a lo que te vas a dedicar.
0: Ver lo mismo, ¿no? O sea, ver, ver el propio trabajo. Yo, eh, la verdad es que yo siempre he dicho que he tenido mucha suerte. O sea, eh, en mi éxito profesional no existe la suerte, pero el haber entrado en la carrera de nutrición, realmente, bueno, pues cosas del destino, porque yo no tenía ni idea de qué, de qué era la carrera. O sea, de hecho, era una carrera nueva en 2009, un grado nuevo, eh, me metí en una carrera de cuatro años sin haber visto jamás esa, ese trabajo desempeñar, es decir yo antes de meterme en la carrera de nutrición no había ido a una a una consulta de nutricionista a ver desempeñar la consulta bueno, es que ni de hecho no lo vi ni durante la carrera durante la carrera no vi jamás a, a un nutricionista trabajar ni hicimos prácticas o sea eh, es muy fuerte esto y yo creo que eh, cuantos más trabajos conozcas dentro de los que tienes tendencia a que te gustan, a lo mejor oye, mmm, si no te gustan las matemáticas no tienes que ver a un físico o trabajar o, pero cuando cuanto más trabajo veas desempeñar realmente, porque al final esa va a ser la función, no, la función no va a estar ahí en los apuntes, la función está en el desempeño. no Lo mismo con, con los propios funcionarios, es decir, creo yo que si vas a estudiar una oposición a lo que sea, antes de nada vete a ver a, a ese funcionario qué es lo que está desempeñando, porque es que si no, a ver, eh, seamos lógicos que... que que vas a pasar el resto de tu vida haciendo eso, se supone, ¿no? O por lo menos tienes esa intención.
1: Mira, yo creo que es muy importante al hilo de lo que dices, acumular experiencias, tener experiencias. Por una parte, tener experiencias y por otra parte, buscar referentes en ese ámbito al que te vas a, a meter que te, que te inspiren o que no te inspiren. Entonces, Por una parte, ¿experiencias cómo las podemos acumular? Pues mira, a día de hoy hay oportunidades de hacer trabajos como voluntaria. De eh, formarte, o incluso a, a día de yo creo que la formación y, y es, está más asequible que nunca, y puedes, mmm, dedicando muy poco tiempo, hacerte una idea de cómo es ese trabajo. Y por otra parte, buscar referentes de personas que ya se dedican a eso, que, que, como te digo, yo creo que muchísimas personas ahora ya compartimos cuál ha sido nuestra experiencia, y sí que te puedes hacer una idea un poco más precisa de en qué consiste este trabajo. Entonces, no meterte a lo loco solo obnubilado, obnubilado pues, pues, por el número de plazas, por las salidas sino, sino que tengas una idea mucho más certera de, de en qué va a consistir ese trabajo y cuantas más experiencias tienes, más criterio tienes yo creo que como en todo mmm, al final el camino de descubrimiento en el que tú vas sabiendo qué es lo que quieres solo lo puedes hacer tú no se hace en cabeza ajena y tienes que tomar decisiones al menor coste posible pues lo que te digo, pues, a lo mejor haciendo determinados trabajos que se parecen Trabajando como voluntario, preguntando a gente que se dedica a eso, para tener un criterio un poco más claro de en qué consiste ese trabajo. Porque solo así vas a realmente luchar por lo que quieres. Al final, por ejemplo, las oposiciones es un camino como el emprendimiento, es un camino que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucha constancia y que va a requerir muchas horas y que tienes que tener muy claro por lo que estás luchando cada día. Porque si no, cada día la desmotivación te va a inundar. Y te vas a estar preguntando que qué estás haciendo y para qué lo haces. Entonces ese para qué sí que es importante tenerlo claro. Si bien es cierto, te reitero que en muchas ocasiones los para qué lo vas encontrando por el camino y una puerta te lleva a una salida que, que, que bueno por lo menos no estás donde estabas y a partir de ahí vas eh, abriendo otros caminos. Entonces yo quitaría el miedo a las personas de... Que si tomo una decisión ya me va a condicionar el resto de, de tu vida porque creo que no es cierto. Creo que a partir de ahí se van abriendo y, y se te van abriendo ideas que ni sabías que existían, posibilidades que no sabías que existían. Y, y por otra parte sí que tener cierta claridad de, de hacia dónde quiero tender, ¿no?
0: Total, sí, sí, sí. Pensar siempre es cierto también en un largo plazo, decir qué estoy haciendo hoy que me va a llevar hacia donde más o menos creo que quiero llegar. Tienes que tener ese punto de referencia. Y ese punto de referencia, tenerlo con personas que te inspiran, eso lo veo fundamental. Es decir, eh, ya sea incluso en el ámbito del funcionariado, es decir, de, de, de las oposiciones o del emprendimiento, tienes que tener un, un eje de referencia. Es decir, oye, de emprendimiento, en, mi, en, este, en este nicho, ¿quién está...? Haciendo cosas que me gustan Teniendo un estilo de vida que me gusta Yo eso lo descubrí eh, Básicamente yo descubrí el emprendimiento Cuando vi que había personas Que estaban compartiendo eh, Mis conocimientos Es decir, cosas sobre nutrición Por redes sociales Y que vivían eh, Sin depender de nadie Es decir, no vivían trabajando Para una empresa o una clínica de nutrición Sino que vivían, por ejemplo, escribiendo e-books de nutrición y teniendo un blog para mí ya eso fue una referencia fue decir, ostras, hay, hay cosas diferentes, no entonces eso eh, es, muy, es muy importante no pero bueno, ¿tú qué opinas por ejemplo de, de ese mito o, o tan sonado también en los medios de comunicación de que, de que la cosa está muy mal, de que no hay trabajo, de que somos una generación, pues bueno, que ahora mismo, pues eso, eh, está muy muy complicada cosa porque mm, hay crisis económica, ha venido el COVID, mm, en fin, ¿qué, qué opinas eh, sobre esta situación?
1: Pues mira, yo tengo claro que mmm, si ves cualquier telediario, cualquier día, lo único que se habla respecto al mundo laboral son malas noticias siempre, pero siempre desde que tengo uso de razón. Cada vez que se habla de trabajo es para decir el número de parados que hay en la lista del paro. Entonces, esto te va calando y eh, parece que esa es la situación laboral, cuando yo creo que justo a día de hoy hay más oportunidades de trabajo que nunca. ¿Por qué? Porque están cambiando muchas cosas. Por ejemplo, la digitalización de muchísimos servicios, la formación digital en muchísimos temas, la creación de muchísimos nichos de, de mercado que no existían, que los estamos creando, que lo está creando gente como tú, por ejemplo, que has, has creado, estás creando una, una conciencia sobre la alimentación, una cultura que no existía y que estás facilitando a muchísimas personas que descubran cómo alimentarse mejor ayudándolas a que lo hagan de una forma lo más sencilla posible. Este trabajo probablemente nadie, nadie pensaba que existiera y mmm, tú has encontrado ahí, porque era tu fuente de pasión también, un, eh, una forma de vivir que te permite vivir como tú quieres y acorde a tu, a tu forma de pensar y a tu conciencia y que encima estás ayudando a muchísima gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que eliminar para siempre esta idea tradicional de que el trabajo es que mando currículums y que me llamen. Claro, para las personas que están en su casa esperando que te, le toquen la puerta con un contrato de trabajo, con un sueldazo y en condiciones inmejorables, para esas personas no hay trabajo. Es decir, el trabajo es tu responsabilidad y tú tienes que darle valor a tu tiempo. Y tienes que darle mmm, valor a lo que haces y a lo que sabes hacer. Entonces, ¿no hay trabajo? Si estás esperando en tu casa que te toquen a la puerta, no hay trabajo. Ahora bien, el trabajo es un proceso en el que tú te lo tienes que crear. Y a día de hoy, mmm, como te digo, yo creo que están surgiendo muchísimos proyectos súper interesantes que están aportando muchísimo valor. Lo que pasa es que eso no, no lo ponen en la televisión. A ti seguro que no te han invitado en el telediario para que cuentes cómo has llegado hasta aquí y, y cómo has conseguido el éxito que has conseguido. ¿Qué pasa? Que tenemos solo una idea y, y un goteo de información de lo mal que está todo, con lo cual un día te ofrecen un trabajo con un sueldo casi indigno y te parece una maravilla, porque claro, mejor que estar parado, pero es que hay, hay un mundo infinito de posibilidades lo que pasa es que las tienes que crear y yo creo que estamos en un momento en el que la gente está buscando cosas diferentes, busca formatos diferentes, busca ideas diferentes, busca incluso diferentes formas de transmitir la información. O sea, yo creo que a día de hoy eh, el hacer un máster y para formarte en algo ir a la universidad es que está obsoleto. A día de hoy la gente que más sabe está compartiendo gratuitamente lo que sabe... Y, y tienes muchísimas posibilidades de aprender sobre muchísimas cosas lo que decías antes es súper interesante yo creo, a mí personalmente me ayudó muchísimo y me sigue ayudando, escuchar un ratito podcast de gente inspiradora yo durante mucho tiempo, media horita en, en un trayecto a algún sitio media horita libre, me he escuchado podcast de gente que se dedicaba a cosas que a lo mejor no era a lo que a mí me interesaba pero me ha dado muchas ideas de, de personas como de, de la nada han creado un, han creado un negocio que les gusta y que encima ayuda a mucha gente uh -huh. entonces por ejemplo tu podcast tiene, tiene mucho valor porque ayudas a mucha gente a inspirar y a dar ideas que, a lo, que luego tú lo vas a crear y lo vas a adaptar a ti pero debemos de cerrar para siempre la idea de que, de que no hay trabajo pero, pero para siempre y la idea de que hay trabajos que tienen muchas salidas es que lo de las salidas se ha acabado si es que está todo en continuo cambio justo ahora estamos en un momento de cambio y justo los momentos de cambio son los momentos de oportunidades yo le diría a la gente que sobre todo a la gente que, que tiene la idea de emprender y de dedicarse a algún trabajo por cuenta propia que se pare a pensar en qué es bueno y en qué puede ayudar a la gente a resolver algún problema Total. porque, porque esa, es, esa es tu área eso, eso es lo que, lo que te gusta y eso es lo que se te da bien y, y el mundo necesita mucha gente que se dedique a lo que se le da bien porque si no, alguien te va a utilizar para hacer lo que a ellos se le da bien entonces okay. estás perdiendo estás al final hipotecando tu tiempo estás siendo esclavo de una falsa idea de seguridad, que día tras día lo que hace es frustrarte y generarte una sensación pues, de apatía y, y, de, y yo cuando escucho a alguien ¿no? que, que me dice, ya es lunes el lunes tengo que ir a trabajar, ¿no? como un suplicio dices, madre mía, es que te quedan muchos años de vida laboral, igual, igual es momento de pararte a pensar si, si puedes hacer algún pequeño cambio porque la vida es eso. o sea Tienes que estar atento a lo, a lo que tu cuerpo te dice y si estás sintiendo un malestar, busca un cambio. ¿No sabes por dónde empezar? Escucha a gente. Exacto. Hay mucha gente compartiendo con mucha pasión lo que saben. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Me han inspirado muchísimo a escuchar a mucha gente.
0: Y que yo creo que al final también vivimos en una economía del conocimiento y, por ejemplo, si yo quiero prepararme en unas oposiciones y estoy ahora empezando acudo a ti porque tú tienes unos conocimientos basados en unas experiencias en, en una formación donde yo te compro a ti pues esos conocimientos para que tú me ayudes por ejemplo a eh, mi buen desempeño en, en estas oposiciones ¿no? pues esto es un poco también lo que, lo que hablas tú de que ese intercambio de conocimientos hoy la digitalización te lo está poniendo a huevo entonces pues eh, al final descubre en qué área de conocimiento o prácticas quieres sobresalir y ahí cuando sobresalgas en ese área no va a ser porque tengas X carrera, porque tengas X máster, no. Hoy eso ha cambiado, es decir, puedes tener esa carrera, ese máster, lo que quieras, pero vas a sobresalir porque mm, tienes que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra hoy? Pues en gran parte por redes sociales, o por eh, incluso, bueno, por, por entrevistas es decir, oye, si tú tienes una entrevista de trabajo, tendrás que demostrarlo a mí ya me facilita mucho a la hora de contratar a personas es que no sea solo en la entrevista, o sea, la entrevista ya viene previo a que yo ya he visto su trabajo, pues es en, en redes sociales, en, en algún blog, en, en el propio LinkedIn que vea cómo se desarrolla, etc. Es decir, al final la competencia también... Eh, creo yo que también está alta y bueno, esa competencia es sana porque de nuevo a lo mejor eh, eh, enviar currículum pues antes funcionaba pero hoy en día yo cuando he lanzado una oferta de trabajo y a mí me adjuntan un Word con el currículum y sin ni siquiera un mensaje, o sea, yo ahí ya lo, lo descarto, ¿por qué? porque y una de las cosas más importantes creo yo a nivel de esa vocación es la proactividad es decir, si ya me estás mandando una oferta de trabajo donde hay cero proactividad, cero interés, en ese punto que debe ser como, oye, algo muy, muy, muy interesado, pues me demuestras que, que ojito, ¿no? Entonces, eh, creo que, no sé qué opinas, que dentro de, de la vocación o del desempeño en el trabajo, más que muchas veces lo que sabes es, lo que mmm, tienes intención por eh, saber y, y ayudar, ¿no? Esa proactividad.
1: Claro, es que al final, eh, ¿cuál es tu vocación? Eso a lo que de una manera u otra le has dedicado mucho tiempo porque es algo que te gusta. Es decir, tu experiencia y tu conocimiento en algo la llevas desarrollando desde hace mucho tiempo. Vale, Nace de, de tu actitud, pero nace de tu interés por algo. Entonces, eh, el tener claro lo que te gusta va a hacer que le dediques mucho tiempo a ese algo. Y es que inmediatamente te vas a convertir en, en, en una persona que, que tienes experiencia, que tienes conocimiento y que tienes talento para ese algo. Entonces, es muy difícil que tú tengas experiencia y que, que hagas bien un trabajo por el que no has sentido una pasión previa. Al final, al cabo, es, es, caemos en eso. En no, como yo me he formado hice un máster en esto, que a lo mejor lo hiciste hasta sin ganas, si tienes el máster, pero al final... Tu área de pasión, tu vocación está en eso que te gusta mucho. Es decir, Rafa Nadal es Rafa Nadal porque le apasionaba jugar al tenis desde chiquitito. Y luego, como lo ha hecho mucho, pues al final te conviertes en el mejor. Al final la vocación no es un pensamiento, es un estilo de vida. Es, es, es el, todo lo que le has dedicado a eso que te gusta. Uh -huh. Por eso me parece muy erróneo tomar decisiones basadas en, en otro tipo de criterios que no sea lo que te gusta. Claro. A partir de ahí, ahí no está la vocación, porque es que estás en un sitio que no te gusta. Muy difícilmente vas a ser bueno y muy difícilmente vas a estar satisfecho.
0: Tú recomiendas que, por ejemplo, para los opositores, eh, por muy claro que tengan que esa, ese deseo de esa estabilidad, de esa plaza fija con ese sueldo y demás, que obviamente esto es muy importante, no? es decir, esto, esto también te hace desempeñar tu vida pues eh, bueno, pues con esa, con esa seguridad de que puedes tener esa libertad, entre comillas, de, financiera, de, oye, de poder tener tu casa, poder crear una familia, porque tienes un trabajo que te respalda. Pero tú, supongo que cuando te vienen los, los primeros a, a preguntarte sobre las oposiciones, les remarcas que, vale, que está muy bien ese sueldo fijo, pero pero que te tiene que gustar trabajar, o sea, que, que primero está el, el que te guste esa oposición, ese trabajo y luego el, ese deseo por, por la estabilidad económica, ¿no?
1: Mira, en el mundo de, de la oposición hay dos tipos de, de personas, ¿no? Hay, sí que hay unas oposiciones que son más vocacionales, que suelen ser las más técnicas, pues alguien que oposite a biólogos, profesores, enfermeros, psicólogos... Y luego hay otras oposiciones que son más, trabajos más administrativos, que la gente su motivación es la calidad de vida. Uh -huh. Son trabajos quizá menos, eh, pues menos vocacionales, menos gratificantes, y la gente lo que busca es un trabajo que le dé mucho tiempo libre para luego poder tener tiempo para dedicarse a sus pasiones. Uh -huh. Las dos me parecen correctas y creo que las dos funcionan a nivel personal pero lo que es importante es que tengas claro por qué lo estás haciendo y sí que tiene que ser por una de esas dos opciones bien porque este trabajo te encanta y la forma de desarrollarlo en las mejores condiciones es a través de una oposición que son de esos trabajos más vocacionales y luego hay otros trabajos que lo que te van a permitir es una calidad de vida porque tú tienes claro que tu, que tu área de desarrollo personal va a estar fuera del trabajo las dos están bien porque es cierto que no todos los trabajos son tan pues tan técnicos o, o que están muy relacionados con tu, con tu área de formación y también tienen que existir esos funcionarios pues en puestos más administrativos eh, que, que probablemente eh, tengan menos que ver con esa vocación eh, laboral de tus conocimientos sino más con ese estilo de vida pero sí que tiene que ser una de esas dos es decir, lo que, lo que, lo que no vale es que ni me guste el trabajo no me gusta el área de trabajo pero tampoco eh, luego tengo un área de desarrollo personal porque al final vas a entrar en, en, en un estilo de vida pues muy rutinario, muy poco gratificante y en, desde de algún punto de vista tienes que nutrirte y tienes que encontrar, mmm, desarrollar tu, pues, tus, tus habilidades, tus talentos y, y eso de lo eso al final te nutre y te, da, y te da una satisfacción personal sí que hay que tener claro una de esas dos ...una de esas dos motivaciones... ...las dos existen y las dos funcionan...
0: Y ...me atrevería a decir... ...que para... ...un tanto porcentaje del éxito... ...para sacarte de las oposiciones... ...es tener esto claro... ...y tener... Eh, ...y afrontar las oposiciones... ...creo que desde, desde esa ilusión... ...no desde el miedo... ...como afrentes la oposición... ...desde el miedo a no voy a tener trabajo... ...porque ya me he metido en esta oposición... ...no me voy a sacar la plaza... Porque como, como te metas en esa espiral, eh, creo que obviamente echarle horas le vas a echar por, a, por, por, por miedo, pero, pero a lo mejor no son horas tan productivas como si realmente te levantas con ganas eh, por la mañana de estudiar porque te das esas recompensas de que te, estás, te está saliendo el temario, te estás avanzando. Creo que eso también es importante, ¿no?
1: Sí, es importante tener claro el para qué lo estás haciendo y también ver que no es la única salida, sino que es una de las opciones que es la que tú has elegido, pero que existen otras salidas, es decir, no todo el mundo tiene que ser funcionario para vivir bien. Yo, por ejemplo, pensaba que, que, que iba a tener el mejor horario laboral y la mejor remuneración siendo funcionario y por ejemplo, ahora he descubierto que tengo un mejor, mejor horario y un mejor salario, o sea, que tampoco es una única oportunidad y la única forma de encontrar eso que quieres. Es una opción que tú estás eligiendo desde la libertad es la que has elegido, es la que en este momento te parece la mejor y por eso estás luchando, porque te va a permitir en un futuro bien tener ese trabajo que te encanta o bien tener ese estilo de vida que es el que quieres tener. Y tienes que tener muy claro el para qué. Lo que no vale es hacerlo porque mmm, es lo que hay que hacer, ¿no? O porque es la única forma de encontrar un trabajo seguro. Esa idea también a mí de la seguridad me gustaría erradicarla para siempre porque si bien hemos aprendido algo este año es que no hay nada seguro, ni que nada es inmóvil ni que nada es así para siempre, que todo va a cambiar. Y y, y sí que es importante pues tener claro que lo estás haciendo para algo porque si no es un trabajo muy duro que, que vas a terminar abandonando y al final vas a acumular una experiencia de fracaso personal y de abandono que, que te va a hacer peor
0: sí 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 bueno y nos podrías contar también un poco tu, tu experiencia de, de esa transición de, de haberte sacado esas oposiciones eh, no sé cuánto estuviste ejerciendo ¿Y cómo has dado el paso a, a ese emprendimiento?
1: Mira, yo eh, después de trabajar más de 13-14 años como funcionaria he sido muy feliz, me ha gustado muchísimo los trabajos que he tenido he tenido varios trabajos como funcionaria pero es cierto que yo soy bastante coherente conmigo misma y no puedo, no puedo engañarme ni quiero ser esclava de mis decisiones ni, ni entiendo la vida como, como únicamente como vivir las consecuencias de las decisiones que tome en un pasado. Todo va cambiando y es cierto que he desarrollado mi trabajo con mucha pasión porque, porque me encantaba, pero sí que llegó un punto de cierta, pues cierto cansancio, cierta desmotivación y como para mí es muy importante en mi vida, en mi tiempo, y le doy mucho valor a mi tiempo, pues no quería seguir haciendo durante más tiempo, eso es lo que yo sentía que ya no lo hacía con, con pasión y que no lo hacía eh, con gusto. Entonces al final pues lo que te digo, mira, sí que entré en un momento de escuchar muchos podcasts y de, y de buscar inspiración porque es importante también que, que tengamos claro que muchas veces a nuestro alrededor no vas a encontrar eh, esas opiniones o esas eh, experiencias que te ayuden, muchas veces no estamos rodeados de mensajes que te ayuden a salir de donde estás y a lo mejor lo que te dicen a tu alrededor es que estás muy bien, que hombre, qué suerte tienes con lo bien que vives, cómo vas a dejar esto que es tan seguro y que es tan bueno para hacer otras cosas y tienes que buscar fuera, y yo a partir de ahí empecé a escuchar muchas, muchas experiencias de mucha gente, y a buscar inspiración, y, y sí que me planteé que, que quizá podría hacer otras cosas, fíjate que yo sí que me metía a funcionario porque pensaba que eso era lo que me gustaba y quería estar ahí toda la vida, pero es cierto que empecé a conectar con unas sensaciones que no me gustaban, que, que cada día pues, sentía que, que ese ya no era mi sitio, y empecé a buscar. Y a partir de ahí, pues casi fruto del azar, empecé a dedicarme a la preparación de oposiciones, haciendo favores a, a un par de personas eh, que me dijeron que se me daba bien y que les estaba ayudando mucho. Y dije, Ay, pues a lo mejor por aquí podría encontrar algo que, que me guste y realmente me gustaba mucho. Y empecé poquito a poco y así empecé a preparar alumnos, muy poco a poco, mmm, probando viendo si realmente se me daba bien y si me gustaba y, y muy poco a poco, pero sin, sin, sin pausa y con mi mente puesta en que yo quería también vivir de otra manera, quería vivir con más libertad, quería no, no tener que ir a trabajar siempre a un sitio y tener que vivir en un sitio y tener que dedicar un, unos horarios establecidos, sino que tenía, quería tener mucha más libertad, también trabajar a mi manera y hacer las cosas a mi manera, a mí eh, yo he descubierto que que, que el, el hacer las cosas como tú quieres, de la manera que tú quieres, cuando tú quieres, es muchísimo más satisfactorio. Y así poco a poco fui, fui metiéndome en el mundo de las oposiciones, porque a mí se me dio bien. Realmente eh, yo conseguí sacarme una oposición desde, de un nivel a uno, que es lo más alto a lo que se puede opositar, en muy poco tiempo, en un año. Y, y revisando cómo lo hice, pensé, oye, ¿por qué no enseño a la gente cómo yo lo hice? Porque empecé a crear ahí mi perfil de Instagram para compartir simplemente por por ayudar por si le podía servir a alguien el cómo yo lo hice y empecé a compartir mis apuntes y mi método y ya la gente me empezó a preguntar oye ¿y me ayudarías a, a, a organizarme que yo estoy muy perdida y no sé cómo organizarme y ahí pues sí sí entonces yo gratuitamente empecé a ayudar a muchísima gente desde mi perfil de Instagram y llegó un punto en que era tanta la gente que me preguntaba que que, que digo hombre pues esto lo podría hacer en grupo no para contárselo a más gente y a partir de ahí pues saqué un, un curso de organización y de planificación para opositores eh, con la simple idea de, de poder también optimizar mi tiempo y de, en vez de contar uno a uno como yo lo hice, pues dije, bueno, voy a hacerlo y voy a grabarlo porque igual a más gente le puede servir en un futuro. Y así poco a poco, pues eh, eso fue llenando cada vez más mi tiempo y decidí que, bueno, previamente había decidido que me iba a pedir una asistencia en mi trabajo para poder dedicarme a tiempo completo a eso porque cada vez pues eran más ideas, eran más, más mmm, tipos de cursos que podía hacer y a partir de ahí pues ya di el salto y tomé la decisión de que, de que ya quería dedicar todo mi tiempo a esto. Entonces ha sido, un, ha sido una progresión, pero también fruto de mi búsqueda personal, sobre todo de vivir como quiero vivir, que también yo creo que es importante cuando la gente busque ese trabajo, que se plantee si realmente ese trabajo le va a permitir vi vivir como quieres vivir. Porque, porque, claro, si te gusta mucho un trabajo, pero vas a dedicarte de 8 a 8 de lunes a sábado, igual no te va a compensar. ¿no? Entonces, eh, fruto de, de, ya te digo, de por una parte el desánimo y, y la desmotivación que fui, que fui acumulando junto con la búsqueda y lo que te decía, pues es de, de decir que sí a todo. Y esto también recomiendo a la gente que diga que sí a, a todas las, las cosas que le pueden surgir. Un favor, eh, un consejo que te pide a alguien, hazlo todo, di a todo que sí porque no sabes nunca de, de dónde te va a salir esa vocación. Yo ya te digo que fue haciendo un favor a, a una persona que me dijo, ay, pues me encantaría prepararme estas oposiciones, ¿me ayudas? Y dije, oh, hombre, claro, por supuesto. Y ayudando a la persona, entendí y, y encontré una salida que yo no sabía ni que existía.
0: Además, me, me quedo con DC a todo, sobre todo en esas etapa, etapas tempranas de autodescubrimiento, de autodesarrollo. DC a todo para saber lo que no quieres, lo que quieres, lo que te funciona, lo que no, no te funciona. Tienes que descubrirlo así. O sea, no hay ningún. Es cierto que podcast, leer libros te va a ayudar un montón, pero tu historia personal la vas a descubrir tú. Entonces, es, eh, esa nadie, nadie te la va a adelantar, la vas a tener que descubrir tú misma. Y me siento muy identificado con lo que dices. De hecho, yo te podría decir, <risa> vaticinar cuál, cuál va a ser tu futuro, no, pero, pero eh, sigues a una curva donde te das cuenta que ayudas a la gente, que eso se tiene que quedar grabado en las personas que el trabajo es ayuda. O sea, no es otra cosa, es intercambio de ayuda. Te das cuenta que ayudas a gente, eh, esa gente está dispuesta a pagarte entonces esa gente ya paga por tu tiempo y ahora empiezas gracias a la digitalización a optimizar eso para hacer un negocio escalable porque también a lo mejor de nuevo hay pasiones y hay vocaciones que dices tú oye, eh, sí hay gente que quiere pagarme pero es que con el tiempo que le he hecho y con lo que me paga no me es rentable bueno pues dale una vuelta para buscar que sea realmente lo, lo más rentable y que eh, vaya en función a, a ese estilo de vida que buscas ¿no? que de nuevo, seguramente estoy segurísimo que le echas mmm, igual de horas o más que cuando estabas trabajando de funcionaria pero son horas diferentes porque son horas muy deliberadas donde tú tienes el control total y y lo bueno es que cuando adquieres un sistema, si quieres cogerte cuatro días sin hacer nada o irte de, via de viaje, lo podrás hacer ¿vale? entonces
1: mira, una, perdona que te corte sí. eh, me gustaría hablar de una cosa que creo que se habla también muy poco y, y, y lo que hablábamos de, lo, de, la, de la, las ideas que nos llegan de los medios de comunicación del trabajo yo creo que en España la opción de, del emprendimiento, del trabajar por cuenta propia, es algo que ni se nombra es decir, eh, que alguien cuando salga de la universidad tenga la iniciativa de montar su propio trabajo o de crear su propio, su propio negocio es que no se te pasa ni por asomo. Tenemos la idea de que el trabajo es, es ese algo en el que alguien te contrata por hacer un trabajo, pero la idea, la, la idea del emprendimiento, del ser autónomo de buscarte tu, tu trabajo, está muy poco desarrollada y se habla muy poco de ello a nivel formal y en, en, desde las universidades yo por ejemplo estudié psicología y a nosotros nos enseñaron a cómo ser psicólogo y tener una clínica salimos de allí sin saber, entonces entiendes que te tienen que contratar porque no sabes hacer otra cosa entonces me gustaría dar mucho valor y, y, que, y que se viera como una opción real y, y, de, y, y de posibilidades inmensas, la opción del emprendimiento y de que tú te busques su trabajo, porque Nadie mejor que tú para saber a lo que te quieres dedicar, cómo lo quieres hacer, eh, a qué, cómo vas a dedicar tu tiempo, cómo te vas a organizar y, y qué es lo que vas a, el, qué vas a ayudar a la gente. Y hay, muy poca, hay, hay mucha información, pero la tienes que buscar. Es decir, no, no nos llega, no es algo que, que está en nuestra cultura, la del emprendimiento. Y, y yo he descubierto en, 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 en esto del trabajar por tu cuenta. Que, que es la mayor fuente de, de, de dar valor a lo que haces porque haces lo que quieres y en lo que crees y como tú crees que lo tienes que hacer y solo así vas a transmitir verdades y vas a dar valor a lo que haces uh -huh. y me da mucha pena que eh, mucha gente joven con un montón de talento, con un montón de ideas y con un montón de ganas de hacer cosas no ve esta opción porque parece que es que ni existe uh -huh. parece que eso es de otros empresarios que lo hacen ¿no? pero, pero, pero que tú no lo vas a hacer y, y se pierde mucho talento por ahí
0: sí y de hecho al final también bueno eh, tam que no te coma tampoco el emprendimiento, es decir eh, obviamente las ganas, la pasión, las horas las vas a echar y, y es un camino apasionante, pero luego tendrás que saber sistematizar para que no te, te consumas ¿no? y yo creo que pues ahí luego viene el paso de delegar, subcontratar compartir, ¿no? porque por ejemplo, en tu caso, si tienes, ex... yo siempre me, me voy a las bases, no digo, oye, ¿por qué yo tengo éxito en cierto modo? ¿Por qué la gente me sigue, quiere mis servicios? Pues por el valor que ya aporto, ¿vale? Es decir, con ese valor que ya comparto. Entonces, si eso realmente es lo que te está dando ese, esa gran parte de éxito, tendrás que concentrarte en ello. Y también tendrás que concentrarte en los servicios que, que vendes, ¿no? que, que, que ofreces. Pero eh, tienes que sistematizar esos servicios para que tus ocho horas de trabajo diario no pueden ser dar solo servicios. ¿Por qué? Porque si no, la parte de aportar valor, de darte a conocer, mmm, se apaga. Y al final tienes que estar ahí al pie, de, al pie del cañón para ir abriendo mercado y que cada vez la gente más te conozca, ¿no? Entonces llega un momento en donde tienes que, pues eso, planificarte y tú eres una experta planificadora en, oye, cuánto valor quieres aportar de forma gratuita para seguir dando a, a conocer tu marca personal y tus servicios y cuánto tiempo tienes que ofrecer en estos propios servicios y cómo sistematizarlo pues para que, oye, vayan en cierto modo automatizados, ¿no?
1: Sí, está claro que, que cuando te lanzas a hacer algo por tu cuenta, todo recae sobre ti. Eres consciente de muchas cosas, que cuando estás trabajando para otros no, no le habías prestado atención ni te, ni te habías parado a pensar que eso existía y hay muchas cosas que hacer. Yo creo que, que eso sí que no se ve detrás de lo, que, de lo que puede ver la gente, cuando a lo mejor pues, pues te puede ver a ti o me puede ver a mí y no ve todo lo que hay detrás, que hay, hay mucho, mucho trabajo en muchas áreas diferentes que o tienes muy organizadas o al final hay mucha descompensación y en, en algo vas a, vas a fallar y en algo vas a ir haciendo aguas y al final pues, lo pasas mal y justo no tiene sentido porque nos hemos metido a esto para, para divertirnos, que es una cosa que antes estábamos hablando, ¿no? Con, que yo creo que, que lo podemos sentir los dos, que es cuando realmente te dedicas a lo que te encanta, es que yo ya no distingo lo que es trabajar, yo, yo no digo que estoy trabajando es que estoy haciendo lo que me gusta ¿no? Y, y a veces estás haciendo una cosa y llevas cuatro horas y, y se te ha pasado el tiempo y no te has dado cuenta y estás tan metido en lo que te gusta que, que, que ya no distingues que, que es trabajar y eso es una pena que la gente no lo descubra el, el, el poder vivir con esa coherencia global en todo lo que haces y que no distingamos como horas de valor y horas obligatorias ¿no? en las que tengo que ir a trabajar porque estás perdiendo vida, estás perdiendo horas. Y es cierto que, que cuando te dedicas solo, solo tú a lo tuyo, tienes que estar en muchas cosas, muchas de las que yo, por ejemplo, ya te digo que, que y sigo aprendiendo y me sigo formando porque, porque hay cosas que, que no nos hemos puesto a, a, a trabajar en ellas nunca... Y, y necesita mucha organización y mucha planificación, delegar en algún momento dado también parte de, de, de trabajos, porque si no, no llegas a todo. El día tiene, nos gustaría, yo creo que nos gustaría que la semana tuviera 15 días y los días 50 horas, pero, pero hay que repartirlos y, y eso es muy, es muy importante, sí.
0: ¿Sabes qué me di sí, cuenta hace. hace no mucho me di cuenta también en, en una. Te recomiendo un libro que se llama The Clock Work, ¿vale? Porque habla un poco de, de eso, de, de salir también de esa carrera de la rata del emprendimiento. Es decir, de oye, eh, el autor eh, te dice mmm, ten cuidado con ser muy productivo porque cuanto más productivo eres al final eh, el pensamiento no es oye, si soy productivo y el trabajo lo termino en, en cuatro horas pues, pues ya está, cuatro horas al día y se acabó. No. El, la trampa es que si eres muy productivo y en cuatro horas tienes hecho el trabajo, le vas a echar luego otras cuatro porque como eres muy productivo vas a decir, bueno, pues como puedo más, pues hago más, ¿no? Eh, incluso si te vuelves una persona altamente productiva ves al resto de gente como demasiado incompetente y dices oye, yo no quiero soltar nada porque como yo soy el que sabe hacer las cosas y el productivo no le delego nada a nadie entonces me parece muy interesante recomiendo este, este libro a los oyentes y, y quiero, vamos, quería compartírtelo por eso, porque yo creo que también está bien esa productividad, pero, pero habrá que poner límites. Lim, y bueno, hemos hablado también en el tema del anterior podcast de lo importante que es el descanso, ¿no? Para, para las propias oposiciones, etcétera. Creo que ese estilo de vida, no sé si lo has alcanzado o estás en ello.
1: Sí, es importante al final no convertirte tampoco en esclavo. De, de nada, ¿no? Y, y, y ser muy consciente de, de, de que el tiempo es limitado y que tienes que eh, repartirlo en diferentes, en diferentes áreas y ponerle el límite también a, de, a determinadas cosas, ¿no? Y, y lo que te digo, no, no, no por... Mmm, no todo lo que puedes hacer tienes que hacerlo, que yo esto lo estoy aprendiendo, ¿no? Si es verdad que te pasan muchas ideas por la cabeza, ay, podría hacer esto, podría hacer esto, sobre todo eso, cuando estás metido en procesos creativos, que te apetece hacer un montón de cosas. Sí, lo puedes hacer, pero no tienes que hacerlo todo, o no todo ahora. Y sí que hay que tomar también decisiones, al final, pues como en todo esto es un camino de toma de decisiones, sobre las que vas aprendiendo, has cometido errores, aprendes, mejoras, pero a mí ese camino me parece muy divertido, al final, eh, como, pues es un proceso de, de autodescubrimiento en muchas áreas, y tienes que encontrar... Tu estilo de vida que, que, que te da y te permite vivir como quieres vivir, haciendo las cosas como quieres y no siendo esclavo de, de nada. Porque no, tendría gracia que al final nos convirtiéramos en esclavos de nosotros mismos por no saber acotar y, y a lo mejor planificar o postergar algo para un momento futuro. Tienes toda la razón, sí.
0: Pues me quedo con eso que dices de, oye, de de que al final de recordarnos un poco por qué hacemos lo que hacemos y, y recordarte que esto está para, para disfrutar, que ojo, no quita que habrá malos momentos porque, oye, tomarás decisiones que son equivocadas y no te gustará el resultado. Pero recuérdate precisamente en esos momentos que todo lo que estás haciendo lo haces porque es deliberado y quieres disfrutarlo, ¿no? Y, y encontrarás la forma. Así que, bueno, ha sido una charla súper, súper interesante, Elena. Eh, Recomiéndanos ya por último, donde, bueno, antes de dónde pueden encontrarte, recomiéndanos algún libro, algún podcast que te guste, que le podría ser interesante a la audiencia y luego, pues eso, dónde puede encontrarte esta audiencia.
1: Pues mira, yo, eh, más, que, más que libros que a veces no tenemos tiempo para leer mm, un libro entero, eh, sí que recomiendo, hay muchos canales de, de podcast, por ejemplo el tuyo siempre lleva a gente muy interesante eh, no podría decir uno porque hay muchos que me, que me interesan y creo que cada uno tiene que buscar dentro de su área de interés pero creo que a día de hoy hay mucho contenido gratuito con muchas píldoras que, que en 15 minutos te van a dar ideas que, que te pueden iluminar y que te pueden ir abriendo bombillitas entonces recomiendo que la gente se tome como hábito eh, al día, pues en algún, como una rutina pues en el camino al trabajo eh, el ratito del desayuno, yo por ejemplo ahora intento cuando estoy desayunando me pongo un, me pongo un podcast, un vídeo de Youtube de, de gente que, que me interesa y lo hago a veces por temáticas y me, me hago la semana de algo y me voy viendo todos los, todos los podcasts a mí eso me ayuda mucho y creo que es una forma muy sencilla, bastante pasiva porque en el fondo tampoco tienes que hacer nada de simplemente tienes que dejar escuchar en vez de escuchar ruido de fondo que muchas veces es lo que nos lleva, ruido que escuchen otro tipo de ideas y, y en muchas ocasiones no está a nuestro alrededor. A veces no tenemos que dejar de pedir consejo a la gente que está a nuestro alrededor, que lleva vidas que tampoco nos gustan la suya y que tampoco queremos ser ellos, sino escuchar a la gente que tiene la vida que a nosotros nos gustaría tener o algo parecido. entonces Eso sí que lo recomiendo y que, que, que llenemos nuestra cabeza de información de la buena, de la que tú necesitas escuchar. Eso es muy importante y creo que es un hábito... Eh, que en vez de poner en un momento dado la televisión, pues escuchar información que te dé más valor es, puede ser muy muy bueno. A mí me ha ayudado muchísimo.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y dónde pueden encontrar eh, la gente?
1: Pues eh, en mi canal de, de Instagram que es opo-campus. Ahí para toda la gente que quiera estudiar, tanto posiciones como estudiantes en general, yo comparto todo lo que sé porque ahí sí que no me he puesto filtro nunca. Eh, comparto todo, todos los trucos todas las estrategias, pongo fotos de ejemplos de cosas para que la gente tenga muy claro el cómo, yo soy muy, muy práctica y al final lo que quiero es enseñar no, no cosas vagas sino cosas concretas de cómo hacer un esquema, cómo subrayar cómo plantearse un examen tipo test cómo aprobar en poco tiempo, pero todo con claves muy prácticas, entonces en mi canal de Instagram que es opo-campus y en mi web opocampus.net también ahí voy colgando, tengo un blog con un montón de información que yo creo que para la gente que quiera estudiar, tengo, tengo muchísimo contenido que, que les puede ayudar mucho por lo menos a tener claro el cómo, ya el qué y la motivación eso ya está en cada uno, que eso sí que es lo que estamos hablando hoy, que, que ese es un camino tuyo y no lo puedes delegar, nadie va a saber mejor que tú lo que tienes que hacer y sí que ahí sí que yo creo que merece la pena invertir todo el tiempo que necesites. Y sí me gustaría decir una cosa, que, que, que la gente no viva con... Eh, como con la necesidad de tener claro hoy lo que quiero hacer y que voy a tomar una decisión irreversible para toda la vida y que me va a condicionar para siempre. No pasa nada, hay que, hay que dar un primer paso y hay que tomar una decisión. Y en ese camino vas a descubrir si ese es tu camino o no, pero tienes que darlo y tienes que probar. Entonces el, el acumular lo que decíamos, acumular experiencias y, y probar y dar ese paso es importante, si no, no vas a saber nunca lo que quieres y hay que dar ese primer paso. Entonces... Eh, que, que, que no tengan miedo a, a tomar una decisión irreversible porque yo creo que no hay nada irreversible eh, en la vida.
0: Qué bien. Qué bien, Elena, pues muchísimas gracias por, por esta entrevista, eh, te traeremos seguramente más veces al podcast ya para hablar pues incluso de tu propio desarrollo ahora mismo en, en tu emprendimiento y demás, así que de verdad ha sido todo un gustazo y yo creo que a la gente le va a encantar.
1: Genial, muchísimas gracias, yo además ahora estoy apasionada y soy, estoy completamente encantada con, con esta, nueva, esta nueva forma de trabajar me encanta y, y creo que, que es un descubrimiento que, que muchas personas deberían por lo menos intentar probar o que lo vean como una opción porque no hay nada más seguro que hacer lo que tú quieres entonces si buscas seguridad, busca saber qué es lo que tú quieres no hay nada más seguro como la fidelidad a ti entonces, no te dejes llevar por ¿no? estas ideas de no hay trabajo, busca, no tienes salidas, loca, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Bueno, yo creo que, que ahí está tu camino y ahí está la verdad.
0: Pues con eso nos quedamos. A vosotros, Real Fooder, eh, pues ya sabéis, la seguridad sobre todo está ahí en, dentro de ti, en, en, en tener claro lo que, lo que quieres desempeñar, lo que quieres ayudar a, y aportar a este mundo. Eh, nos vemos en el siguiente podcast. Ya sabéis que tenéis... Eh, 30 días gratuitos en, es, en, en Storytel para los que estáis también probando eh, por escuchar cosas nuevas en ese camino al trabajo, a la universidad o, o cocinando pues eso, escuchar eh, audiolibros, experiencias tanto en los negocios como en el lifestyle de gente inspiradora creo que os va a ayudar un montón y nada más, nos vemos en el siguiente podcast, hasta entonces adiós